0: No hay un manual de procedimiento legislativo en el Senado de la República como hay en la Cámara de Diputados. Creo que una sociedad que no piensa en esos sectores vulnerables, niños y niñas y mujeres que sí lo somos, no puede desarrollarse. Y me dice una amiga, me todo no te cansa de hablar, habla en la radio, habla en la televisión, habla en el Congreso. Yo vivo de eso, señores. Hay una serie de cosas que cuando tú llegas a la casa sientes el vacío.
1: Andrés Vanderhorst,
0: un político en Punta Cana
1: de podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por fin se me dio. Estoy con la próxima senadora del Distrito Nacional. Eh, óigase bien, para que lo sepa, lo estoy diciendo al mundo. Desde Punta Cana para el mundo, Andrea Van der Horst, un político en Punta Cana. Tengo el honor y el gusto de tener aquí por estas playas a Faride, Raful, mi querida amiga. Y bueno, debe ser la política joven más exitosa que tiene la República Dominicana ahora.
0: Tanto, sí. No sé, pero gracias por eso Hola, muta Muy bien, muy bien, tú sabes, trabajando mucho todo el tiempo Lo único que sé hacer Y confiada en que este proceso saque lo mejor de nosotros En un debate de altura Y que pueda aportar, eh, yo creo que más democracia al Congreso Nacional Bueno Faride,
1: eh, yo no he visto encuestas todavía últimas Y no sé si se han publicado sí. eh, Sin embargo, hay Vox Populi De que todos los que estamos en política Saber de que tú estás mucho a poco en, en tus contrincantes. Sí. Eh, claro, es un trabajo de mucho tiempo, no es algo de la noche a la mañana, como tus adversarios, pero evidentemente que tú estás cosechando una labor eh, en la Cámara de Diputados que tiene sus frutos. Sin embargo, mi pregunta, y de una vez, ¿a qué más ropa?
0: Al mambo vamos al mambo.
1: Es un tema de. De ego ser senadora, porque al final del día, según la Constitución, un legislador es igual. Uh -huh. Estamos hablando de que entre diputados y senadores, cuando tenemos 220,
0: 190 diputados y 32 senadores.
1: Exactamente. Entonces,
0: ¿por qué senadora? No, no es de ego, para nada. Yo lucho mucho uh -huh. con ese ego de los políticos y esa necesidad de ver sus caras en todas partes y que lo llamen y lo busquen. No. Lo que pasa es que precisamente por la experiencia legislativa de estos tres años nos dimos cuenta de muchas cosas. En la Cámara de Diputados, eh, que sí, como tú dices, hay un mandato constitucional de que los congresistas, tanto senadores como diputados, tengamos tres roles, representar, fiscalizar y legislar y yo voy a explicarlo ahorita, cada uno de ellos lo hemos venido ejerciendo con mucha responsabilidad y eso quizás ha llamado mucho la atención de uh -huh. la gente, el trabajo, que hemos porque no hemos hecho nada del otro mundo, pero me he podido percatar y así es como surge la idea de la senaduría cuando estábamos ahí dentro uh -huh. de que había una especie de embudo en el Congreso Nacional, por ejemplo la Cámara de Diputados nosotros los trabajamos constantemente sobre todo yo que soy miembro de, la miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Hacienda quizás uh -huh. las dos comisiones que más carga de trabajo tienen sí. ¿verdad? Por múltiples razones. Y nosotros nos reunimos casi diario. <coughs> trabajamos casi diario proyectos. ¿Qué sucede? Que cuando esos proyectos logramos que se aprueben por el hemiciclo, o sea, por el pleno de la Cámara de Diputados, uh -huh. y llega al Senado, todo se queda allí. Hay que hacer un movimiento extra okay. porque no hay un manual de procedimiento legislativo en el Senado de la República como hay en la Cámara de Diputados. Y eso hace que los proyectos no tengan la misma rapidez en la aprobación o la misma dinámica para el ejercicio de la lectura de los mismos, la aprobación de ellos. Entonces, eso retrasa mucho el trabajo legislativo. Entonces, cuando dimos cuenta de eso, dijimos, no, pero espérate, esto hay que, esto hay que dinamizarlo. Además, eh, recuerda que en el momento en que decidimos tomar esa decisión, todavía estaba el voto del arrastre. Uh -huh. Muchos senadores ah, claro. y senadoras que están allí fueron personas que llegaron no por un liderazgo, por un compromiso real con su demarcación, Ajá. sino porque eran también arrastrados y favorecidos con los votos de los diputados. Y yo decía, eso también tiene que cambiar. Porque cómo tú le pides a un congresista que se comprometa contigo si no es votando directamente por él. Gracias a Dios, se cambió lo cual también favorece a que más que haya más posibilidades de que otros, otras personas de la oposición política puedan ocupar más curules en el Senado y podamos hacer debates reales, porque en la, en la actualidad de 32 senadores, 30 son del partido de gobierno. Entonces, todas las iniciativas gubernamentales que quiere que se aprueben en el Congreso como los financiamientos, o sea, los préstamos, eh, co eh, algunas leyes que tienen prioridades, se introducen por el Senado y tratan de imponerse a la Cámara de Diputados.
1: ¿Y no será que también que uno se cómo se cansa? Es que no es fácil la Cámara de Diputados. Eso es
0: eh, bueno, es es la verdadera hay gente que gallera. Sí, hay gente que se cansa, pero también es un trabajo muy bonito. O sea, el trabajo del debate que se hace en las comisiones, que es el real trabajo, es un sí, trabajo enriquecedor. Y tú vas con y haces vistas públicas y te empapas de los temas que te tocan. Entonces, el Senado necesita un dinamismo, el Senado necesita más transparencia, el Senado necesita que no todo se maneja la discrecionalidad del presidente <coughs> o de la presidenta, tal y como está en este momento, sino que se abra más al pueblo, que el senador se entienda como una figura representativa de una demarcación absoluta. Otra de las razones es que, por ejemplo, yo soy una entre 190. Uh -huh. Ya en el Senado yo sería una entre 32, hasta para viabilizar un proyecto va a ser más, más, más fácil sí. poder tratar de que el debate se dé con menos cantidad de personas y por supuesto, en ese nivel de representación ya yo no estaría representando una parte de la circunscripción número uno sino el distrito nacional, mi distrito nacional, donde he nacido, me he criado entonces, ¿por qué? porque hay, esto es un país de grandes y profundas desigualdades que la vemos también en el distrito, y donde tú te das cuenta que la gente se siente que no tiene voz que no tiene dónde ir a reclamar sus derechos, los pocos que conocen sus derechos. Y lo legítimo y lo constitucional sería que lo hiciera a través de los congresistas. Pero como no saben ni cómo acercárseles, entonces se les dificulta. Yo digo, no llegó la hora de que en este siglo XXI, en esta sociedad de la información, llegue también personas con otra forma de hacer política eh, a la gente, que seamos más dinámicos, que utilicemos las redes sociales, que, ande, que, que podamos caminar en las calles y tratar de confundirnos con la misma gente que está allí para escucharlos, para hacer una política horizontal no sentirnos por encima de nadie, sino ser parte del todo. Porque al final somos una sociedad y la sociedad lo que queremos es que se la podamos construir entre todos un poquito mejor de lo que está, con mayor justicia social, tratando de, de aplacar algunos reclamos sociales que tenemos en materia de salud, de seguridad social a nivel del empleo, a nivel de agua, por ejemplo, potable, que es uno de los temas recurrentes en el Distrito Nacional la calidad del agua y el saneamiento que sí le preocupa al municipio del Distrito Nacional. Estás tú... O sea, todos esos temas nos llevaron uh -huh. a eso y yo yo siento que mi vida en la política eh, que la inicié desde muy pequeña y vengo de un hogar político, no está para otra cosa que no sea para aportar un granito de arena y acercar más a la gente a lo que son sus derechos parte de una sociedad más democrática. Y eso es lo que yo quiero, por eso quiero ser senador.
1: Yo te hablaba del tema del ego, porque eh, yo cuando decidí mudarme para Punta Cana, Ajá. que hace, no hace, eso no fue fortuito, tengo mucho tiempo Muy buena decisión
0: eso. vivir, me encantaría vivir así para la, que la playa, para de que eso lo sepa, aquí sin tapones, ¿verdad? Aquí es para que lo sepas. en La
1: vida es demasiado corta para pasarlo en un tapón. Así que yo eso gracias, aprendí, gracias. aprendí que tres horas de mi vida se me iban en un tapón.
0: Mi compadre Federico dice lo
1: mismo. <ríe> sí, el tema está en que yo tomé la decisión cuando vine para acá de, bueno, seguir haciendo política. Yo, igual que tú, nací en una, una familia política, sí, claro. es algo que uno lleva en la sangre. El pensamiento de uno es pensamiento político. Tengo problemas con los otros amigos míos que... Que me dicen, pues tú nada no más hablas de política. Y es el problema que en mi casa nada más se hablaba de, de, de eso.
0: política. O sea,
1: señores, escúsenme, pero que no puedo hablar de esta cosa. Es que
0: venimos sí, en unos hogares donde claro. nada más no hablaban de política. Bueno, en mi casa metía en la poesía. Tú sabes, eso salvaba, sí, claro. eso salvaba un poco. Mi, exacto, en mi casa el deporte. El deporte, sí, el, y el deporte, exact, eso no salvaba o sea, un poco. Es, pero, la eso
1: es, o sea, pero eso es, pero eh, eso es. Ya duramos diez minutos otra vez la política. Exacto. Y de mi, de parte a parte, porque mi mamá también es más política, uh -huh. que no tiene tanto el rol. Pero claro. que resulta que cuando yo tomo esa decisión yo dije bueno, eh, muchas personas a mi alrededor comenzaron a decir sí, se necesita una representación en el Senado diferente, y mucha gente comenzó y comencé a trabajar en el tema del Senaduría, pero después me di cuenta de que aquí a nuestro alrededor hay un cúmulo de lo que tú decías claramente uh -huh. de esa marginalidad
0: sí.
1: y que solamente el que está involucrado en política ve lo vulnerable que es el turismo teniendo 200.000 personas que, que viven alrededor del turismo, que no la ve nadie en niveles paupérrimos, o sea Totalmente. aquí, por ejemplo, en esta zona no hay ningún tipo de planificación no tenemos acueductos, no tenemos hospitales, el 84% de las calles están sin asfaltar y yo dije, pero es que yo no hago nada en la capital uh -huh. o sea, sí, muy bien, muy bonito el senador de la provincia de Altagracia y voy a estar en la capital, y muy bien un saco y una corbata pero el problema está aquí a mi alrededor, o sea, yo voy a perder la calidad de vida que yo tengo si no le meto mano al tema de, de del ayuntamiento. Bueno, corrí, etcétera, todo el mundo sabe lo que me pasó, pero bien, me siento bien. Yo comencé con un 6%, terminé en un 38, un 40 casi, que no está mal.
0: Además es la... un ejercicio que te humaniza también. Claro. Porque tú ves el rostro de la miseria, el rostro de la esperanza, claro. el rostro de la dignidad. Yo digo siempre, a mí me llama la atención cómo tantas personas que yo veo que viven prácticamente en condiciones no vulnerables, eh, en condiciones eh, invivibles de manera digna, eh, conservan su dignidad y salen a trabajar diariamente y crían a sus hijos en valores, en respeto a los demás. No todo está perdido, tú sabes. Entonces eso de, de alguna manera te da esperanza y te estremece cuando tú llegas a algunos lugares. Tú tienes sitios, por ejemplo, yo había, yo siempre he recorrido de alguna manera o otra el distrito, ya no tan... De manera específica, pero sí, porque a mí me gusta ese ejercicio. Yo tengo un amigo, que es mi, mi hermano Fabricio Gómez Mazara, uh -huh. que siempre me dice, que cuando yo le explicaba eso hace muchos años, me dice, lo que pasa es que en el fondo somos grandes investigadores sociales. Entonces, <risa> por eso cuando vamos, un... vamos a otra ciudad, nos dedicamos, en vez de ir a los lugares donde van los turistas, uno se mete en sus calles, se sienta en el restaurancito donde va la gente a comer cuando sale del trabajo. O sea, nos gusta ver cómo es la vida. ...o cómo se viviría si viviríamos allí... ...y lo mismo me pasa aquí... ...y como yo he tra hecho trabajo político... También dentro del partido, como candidata a vicepresidenta, que gané el año pasado, uh -huh. me, to, me ha tocado no solamente en el distrito, sino en el país. A nivel nacional. Exacto. Y entonces, nada, lo que te digo es que cuando tú ves tantas diferencias, por ejemplo, al, al lado, ¿cómo tú dices? El sector de San Carlos, que era el sector, era cuando la ciudad era mucho más pequeña, hace 50, 60 años, era el sector de los capitaleños. Había nacido claro, en el capital, Eso mi papá. Esa, es la esa capital. era la capital. Claro, esa era la capital. Eh, es un sector que eh, tiene una condición fuerte de hacinamiento, ha venido creciendo, uh -huh. el asentamiento de personas de manera irregular uh -huh. eh, y está dividido. Pero ahí tú tienes letrinas y está al frente del Palacio Nacional. Eh. Gente que vive con letrinas. En la puella de Arroyo Hondo, por ejemplo, cuando tú te metes abajo por el aguacate, que es la parte que colinda con el zoológico, tú te das cuenta que ahí hay gente que vive sin sanitarios, que vive en el lado de la cañada, que echa la basura en la cañada y que cuando caen dos gotas de agua tiene una soga en su casa para subir la cama para cuando vuelva y baje el río. O sea, todo ese tipo de cosas eh, que están todas a menos de 5 kilómetros de distancia, que pueden ser resueltas con pocos recursos económicos y una violación constante del Estado Dominicano al derecho a la vivienda de esa gente, porque es un derecho fundamental como el derecho a la salud, como el derecho a la vida el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar tú dices, ¿por qué nos hemos perdido tanto en tantos temas y no hemos priorizado en la inversión social y la calidad de vida de la gente?
1: Y te digo algo tomando como referencia mi experiencia uh -huh. que siempre he trabajado en política nunca pensé ser candidato a nada pero la vida lleva a eso, eh, lo que tú dices te humaniza. Claro. Yo me preparé eh, para ser un político diferente a mi padre, quizás ser mucho más técnico, mucho más académico, eh, pero es que esta parte de estar, tocar eh, con, los, con las manos la realidad. Eso es diferente. Es diferente. Y, y yo, por ejemplo, con Elka, que también tiene una formación política, hace políticas públicas, a veces tenemos esa discusión y yo digo que tú estás en un mundo de Twitter, sal de ahí para que tú veas la realidad, o sea, que es muy chulo tú agarrar y de la teoría que no está mal que lo haga, Tiene, pero tú tienes que salir que de se ahí necesita, y pero... solamente con esa experiencia de tú estar ahí metido y ver la realidad y tú ver la realidad que no es, no es teoría, o sea, entonces yo creo que, que esa, en esa parte eh, eh, es fundamental pero haciendo una pregunta académica eh, con relación a tu experiencia eh, Tanto como diputada Y ahora como ¿Qué es lo que menos te gusta de la campaña? ¿El sancocho, los Plín o los locrios? <risa>
0: No, eh, lo que menos me gusta de la campaña es tres cosas, de verdad. El sancocho.
1: el sancocho. El sancocho. Eso cansa, ¿eh? Ay, sí. Cansa. Dios mío. A, a, a mí me tocaban cinco diarios. Y
0: entonces con el calor, a veces. Sí, con ¿Qué? el entonces, calor. Con el calor, compañero, por favor. Sí, no, exacto. Compañero. No, el
1: sancocho. Yo lo no entiendo. Un poquito de limón, sí, no, sí, bueno. sí, 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 no. no. Entonces tú no apareces nada. Yo creo que es un tema de que rinda. El
0: que rinda, sí. A ah, la ah, le gusta el sancocho. Sí, le gusta el sancocho. Le gusta el caldo con todo su víveres, con toda su carne. Está muy bien. Pero y un... Don
1: Plinto ha comido pronto claro, mi
0: amor, pero tú mis amigos vos. ¿Tú sabes? Cocolo Sí, Cocolo <ríe> Yo, eh, Carmen Mazara Sí, ay, sí Los Mazzara No lo Gómez No por Mira y, y, y eso Pero tú sabes que A mí me brindan Más que nada Aquí por ejemplo En el distrito Porque en, en, en el interior Sí Brindan más Ah, pero tú sabes dónde me gusta ir en campaña A la línea noroeste Oh, es riquísimo. Ay, riquísimo. Mucho, a mí me encanta me Y no, y el, y, el chivo, y el chivo Ese
1: chivo al horno
0: no, 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 y además, no,
1: no, no. es como Yo no sé si es por ¿Tiene los un especial, Tiene un sabor especial Tiene un sabor especial Tiene un sabor especial En, en cualquier enramada Y Totalmente. yo no sé Buscan la enramada Porque a diferencia del sur La línea es eh, Es igual de agreste sí. Pero es es menos húmeda y, es mucho, y no hay tanto calor no, como, no, no, el, como no, el sur.
0: No, no hay tanto calor porque hay mucho verde. A mí me
1: encanta la línea. A mí
0: me encanta la línea. Porque además, la, la música de la, la línea, me, no, el yo yo perico no me rimpiado. Mejor que hay. Sí, no, no, hay. Es que no, no, lo sabes. No, no, no eso,
1: a mí me encanta la línea. <risa> ahí sí
0: me gusta comer. Ahí sí Cada gusta vez comer. que me
1: decían, vamos para Campaña, para Montecriti, para, para Mau. a mí ¿Y me, y me encanta es lo que me dice, eso. Y
0: no siente todo tan agreste, no, como en el sur, sur profundo. No, sí. Salvo San Juan de la Maguana, que está en medio de un barrio, Sí, exacto, que es un valle. Se come un chen muy bueno también con Buenísimo.
1: Chivo y aguacate, ese chen tenemos hambre tuyo, yo creo. Eso es que sí, pasa. exacto. son <risa> y, y además, como una nacanita antes.
0: Exacto. Habla del hambre. Exacto.
1: Mira, la gente ve muy bonito el tema de la campaña. Y sobre todo porque nos ve, y te ve mucho más a ti, que eh, en redes sociales, vallas, entrevistas. Y no sabe que un candidato pasa mucho tiempo en una soledad.
0: Total,
1: ay sí, estaba pensando en eso yo ayer, wow, me sorprendió. Y, y no, nadie lo dice, y, y yo que. La soledad
0: del poder.
1: Sí, y no solamente la, so la soledad del candidato. Sí. Y, y parte de, 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 de por qué yo hice este podcast era un poco para compartir mis experiencias y, y, y humanizar un poco esa parte de, de los candidatos. Y, 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 lo, y tratar de bajar un poco con la legitimidad que me ha sido de saber, venir de ahí. Porque los entrevistadores y periodistas siempre están como superficiales. superficial. O no saben eso. Sí. Pero yo no sé si a ti te pasaba. Hay veces que tú llegabas a tu casa. Yo llegaba a las 12 de la noche solo. Y, y con nadie con quien hablar. Y tener que al otro día como tener... Como
0: ayer. <risa> y recurrentemente.
1: Y tener que tú volver al otro día. Salir con la misma cara. Sí. Porque el community manager o el fotógrafo que está al lado de ti. Que está buscando tu mejor cara.
0: Claro. Pero esa... o, o la gente con la que tú te vas a reunir, tú no, no tienes eh, ningún tipo de culpa de lo que tú hayas vivido como tú te sientas, tú tienes que dar la mejor cara. Yo siempre digo, eh, yo tengo una teoría con el equipo, yo le digo, Faride siempre está bien, todo está bien, sí. siempre yo voy a estar bien. Aunque estén pasando situaciones que me hacen sentir triste, claro. porque soy un ser humano, evidentemente. Pero sí es una soledad muy fuerte, porque tú trabajas, por ejemplo, en mi caso yo trabajo 16 horas diarias. Eh, sobre todo, en, en época normal 10 o sea, no que tampoco le quito mucho le sumo 6 en la campaña, porque tengo varios trabajos y tengo que estar en varias cosas pero, sí, 16 horas diarias, ya a veces yo llego a mi casa, mi hijo está durmiendo entonces no lo puedo ver pero me tengo que despertar a las 6 de la mañana para poder verlo antes que se vaya al colegio con su papá eh, llego a las 2 de la tarde, o sea, hay una serie de cosas que cuando tú llegas a la casa sientes el vacío y a veces te estás, estás se, se te suspende algo y lo único que tú quieres es estar tranquilo no te pasa, pasado Yo quiero sí, 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 tranquila sí, claro. Yo no quiero pensar Déjame poner algo Que me dé risa en Netflix O déjame leer un libro Bueno yo duré tranquila. seis meses Sin ver
1: Netflix Y lo, el primer podcast Que hizo después de la campaña Fue Yo dije Voy a dar 12 horas de Netflix Lo que no, sea miedo,
0: Es que no, no te da tiempo Entonces tú te quedas Como yo no quiero hacer nada no quiero, Entonces tú tienes los amigos Que te reclaman por un lado Vamos a vernos Pero es que no quiero No tengo ganas de salir Vamos a la familia Ay la familia Me voy mismo tampoco quiero, me van a preguntar cómo está la campaña, cómo está esto, entonces tú te vas eh, eh, envolviendo en una soledad también, sí, sí, sí. te vas excluyendo porque tú necesitas estar contigo mismo, con la voz tuya que te ayuda a reflexionar también qué pasó en el día, qué no me gustó, qué me gustó, qué puedo mejorar, o qué idea tengo para mañana, qué leí, eh, qué tengo que investigar, todo ese tipo de cosas. Ayer, esta semana precisamente me decía una amiga, eh, nosotros los amigos tenemos que hacer una culpa contigo, porque estamos cuidando mucho a la candidata, pero nos estamos olvidando de Farideh. Y yo te siento sola. y yo Por eso, cuando tú me preguntas, me impactó. Yo, Dios mío, una sí, sí. enterándole, me Claro, eso. porque yo lo pasé. Sí.
1: Y, y, y llega sí, un momento sí. en que, por ejemplo, tú estás en un equipo y, y a ti te toca ser jefe de campaña, community Ajá. manager, jefe de. O sea, coordinador de, 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 de operaciones, lo que tú quieras, jefe de, de, de electoral. Pero tú tienes el candidato que toma la decisión al final. Claro. Pero el candidato no tiene más nadie. No el candidato no tiene más nadie, el candidato recibe todo y tiene que sacar la mejor cara, pero el candidato no tiene más nadie, o sea que el candidato no tiene con quién quejarse No. y yo siempre he dicho yo más que un estratega en publicidad y mercadeo en, en, en estrategia en electoral, yo a veces que necesitaba un coach un coach sí, un coach de candidato que no lo hay sí. o sea, un
0: coach, no hay, hay sí, ay, sí, pero, pero de pero... son precisamente para candidatos políticos en México se usa mucho okay. eh, sí, se necesita pero claro, porque alguien veces... te comprenda
1: alguien que, 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 o sea, sí. que tú te sientas porque a que... veces
0: por ejemplo, en mi caso mis amigos son mis mi, mi principales mi jefe de campaña todo, y me conocen hace más de 20 y pico de años entonces eh, ahí mismo entra la diferencia de bueno, yo soy jefe de campaña, estoy el, el, el día entero estamos todos colaborando, estamos con Faride pero no están con Faride, están con la candidata cuando tengo que tomar una decisión que me puedo equivocar porque también no podemos equivocar los claro. candidatos, No podemos equivocar, pero yo siempre le digo, aunque el equipo no esté de acuerdo, yo sea la única que esté de acuerdo, lo que salga de aquí, por lo menos debe ser coherente con lo que yo siento y pienso. Todo lo demás no importa. Me puedo equivocar, pero equivocarme sabiendo que yo estoy creyendo en lo que estoy haciendo. Puede ser hasta una coma en un sitio. Son cosas a veces imperceptibles. Pero te voy a hacer una anécdota. En la campaña de la diputación, en el 16, una semana antes yo colapsé colapsé, pero de una manera que yo me acuerdo que estábamos yendo, bueno, una semana y pico antes de una actividad a otra, de una actividad a otra de una actividad a otra, muy, muy intensa y yo llegaba, me montaba en el carro entre actividad a actividad y me comenzaba a llorar sí sí me pasó o sea, comenzaba a llorar y me dicen, pero qué es lo que pasa, yo no sabía aplicar al equipo, qué era lo que me estaba pasando, entonces no puedo desmoralizar al equipo, todo está bien sí, sí, sí. entonces el muchacho que uno de los equipos que me manejaba se quedaba callado entonces yo entraba corriendo al baño, un día me mandaba una amiga mía y me dice, qué es lo que pasa, yo me senté así, comencé a llorar y no puedo parar de llorar no puedo parar de llorar. Tengo una presión muy fuerte. Me siento agotada física y emocionalmente. Eh, y lo, lo único que me salió fue decirle, hace días que no tengo tiempo conmigo. Y yo necesito tiempo conmigo. ¿Y no yo te pasó sola? también
1: algo que a mí me pasó varias veces? Por ejemplo, 12, 13 actividades. Y llegaba una actividad. Llegaba una actividad. Incómodo. No, no. Y tan cansado y tan sabiendo los problemas que te van a decir. Y tú... Sin saber la solución, y yo le decía al chofer y que se saliera, que me dejara solo en, en, en el vehículo,
0: sí. respirando
1: cinco minutos, ¡Xia! gritaba, entonces salía, de, porque uno tiene que salir sonriendo.
0: Totalmente. ¿No te pasa? Todo el tiempo, wow, sobre todo los fines de semana. Los fines de semana, porque tengo una semana... Es que cuando me cambian las cosas, yo hago una agenda de la semana completa, ¿no es verdad? Sí, y cuando ya, le tengo, cambian las cosas. Claro. Uf. Yo me pauto porque yo digo, si el sábado tengo un recorrido en la tarde, bueno, en la mañana yo voy al supermercado, estoy con mi hijo, lo acompaño al juego, eh, voy al gimnasio, la tarde me la dedico a esto, o hago una reunión al mediodía, o como con mi familia, entonces me programo. Entonces de repente me llaman, no, 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 se tumbó lo de mañana, hay una caravana. ¿Ah? Sí, que convocaron una caravana que el partido. ¿Cómo? Hasta tal hora. Entonces me, ya me, 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 me altera absolutamente el mundo que yo tenía construido y me molesto. Pero ¿por qué no me dicen las cosas con tiempo? ¿Por qué no me advierten con tiempo? ¿Por qué me cambian las cosas así? Si el equipo estaba trabajando. Entonces al molestarme, me irrito. Entonces ya mi equipo sabe que cuando esas cosas pasan, ellos resuelven todo. Nada más me llaman y me dicen, mira, ese suspendio está todo resuelto. Tienes que calmarte, todo va a estar bien. Entonces yo respiro. Trato de respirar, hacer un poco de yoga, tú sabes, para manejarme y sacar mi mejor sonrisa, aunque esté medio molesta, porque eso sí me altera. Me altera, o sea, que me cambien todo y que yo tenga que decirle a mi hijo: Mira, hoy no se puede, te vamos a hacerlo mañana.
1: Yo creo que va a venir una generación que nos va a reclamar a nosotros, sobre todo a ti, que eres, Sí, eh, mamá. Eh, y que va a reclamarle también más humano. O sea, va a reclamar que tú, esas, además de la foto bonita, eh, saque foto, tú ya llorando. Saque foto. O sea, saque video live tuyo. Ah, pero hoy, yo lloro y... en
0: toda parte, en vivo yo lloro. Yo tú me pues, pones un caso triste y yo comienzo a llorar. Por no, pero.
1: Quiero, exacto, pero está bien. Somos
0: humanos. Es que exacto, claro. Que, porque entonces, hay, hay, hay,
1: hay, hay lágrimas también. que es... No, 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 no. Lágrimas no, de cocodrilo. Exacto, hay pero.
0: gente que tú sabes que son sensibles. Sí. Yo vengo a un lugar de, de, donde la lágrima está a flor de piel. O sea, nosotros vemos un una, artista, una, pues. una canción. Mi mamá, mi papá y mi hermano, y yo me bueno, voy a llorar. O sea, esa es la realidad. Una canción, algo que nos tremezca, Lloramos de alegría. Eh, mami, sobre todo, nos ha enseñado mucho a reír cuando queremos reírnos y reírnos a carcajadas no a fingir la sonrisa no a fingir el llanto o sea y a ser auténticos y la gente tiene que ser auténtica en política yo no puedo venderle yo decir, yo no puedo venderle a la gente algo que yo no soy además la gente no me puede decir a mí que yo soy algo que yo sé que yo no soy tampoco va a pasar yo sé lo que yo soy yo sé lo que yo quiero yo sé lo que he trabajado yo sé lo que he madurado y yo sé por el camino que voy le pido a Dios por supuesto todos los días discernimiento para poder eh, separar una cosa de otra para poder tener la fortaleza porque es importante, no es, una, no es una carrera de velocidad. No, esto es esto, es, esto es un Ironman. Resistencia y persistencia, compañero ¿te Entiendes. Esto, ni un esto es un Ironman, esto ni siquiera es un
1: maratón, es un Ironman. Y
0: eso yo lo he entendido así, pero tú dices ahorita la vida es corta, claro que sí, que la vida es corta, pero a veces se hace muy larga. Entonces, como no hay prisa, uno va construyendo en el camino. No, y además
1: hay otra cosa que yo le he dicho mucho a los.
0: Se hace larga cuando tú no le das sentido, tú es ¿eh? quiero decir.
1: A mí de las cosas de la política más me fascina es eh, asesorar a los que vienen detrás de mí. A mí
0: me encanta ocupar gente con talento. Sí,
1: y por eso, por eso que yo saqué un, un, un hashtag que se llama Joven Político en Twitter para dar consejos de lo que yo viví, no de lo que... No de teoría. Eh, y yo siempre le he dicho a los muchachos cuando me reúno con ellos, les digo, miren señores, en pelota a, lo, a los 35 años es viejo. Claro. Y ahí es donde comienza el político. O sea, estamos hablando que en Estados Unidos quizá una de las democracias... Eh, y de los sistemas políticos más eh, sofisticados, que los cinco principales candidatos, el promedio son 75 años. Correcto. ¿Por qué? No es que estén viejos, es que la, o sea, la tecnología ha hecho. Con
0: ideas muy renovadas, porque claro, tú claro, o sea, o sea, o sea, no un Sanders,
1: claro Claro, tienen ideas nuevas. ¿Por qué? Porque la tecnología, primero, le da una capacidad de salud a una persona de 75 años que era de las 50 anteriores. Correcto. Esa es la realidad sobre todo si tú tienes acceso a recursos. Y segundo, que ya la información se maneja de tal manera que tú te puedes ir renovando constantemente sin tener los dogmas de anteriormente, de que, por ejemplo, Joaquín Balaguer se formó en París y su, sí. y su mentalidad es de formación Entonces, tú no tenías el tiempo de, de formarte porque no había ese acceso a esa información. Hoy no. Por lo tanto, el político no se puede desesperar
0: yo digo eso todo el tiempo. O sea, ni el es... político ni nadie. O sea, yo digo, en todos los sectores, usted no puede desesperarse. Yo creo que estamos también, una hay una generación que quiere el éxito o acumular riquezas de la noche a la mañana, eh, no importa el cómo. No y eso es peligroso. Muy peligroso. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y tratar de inculcar esos valores: de, mira, no. Ah, no, porque a Fulano a los 26 años era esto. Sí, pero a ti quizás te, quizá te llega a los 40 cada quien tiene un proceso de madurez y cada quien tiene coyunturas que le favorecen o no,
1: Lo escogen las excepciones claro. para ponerse eso como patrón, no sabiendo no, que eso exacto. es el, el, el 0.1% de muchísimo Por exacto, eso que...
0: que no es la generalidad, entonces uno, uno lo que tiene que enfocarse es hacer lo que uno le apasiona, hacerlo con disciplina, con responsabilidad sí. con compromiso, que el éxito llega solo, cuando hay trabajo, cuando hay un trabajo constante, va a tener un impacto verdaderamente importante o el impacto que uno anda a buscar.
1: ¿Dónde tú crees que, bueno, si podemos decir un legislador, tiene tres funciones básicas: claro. legislar, Ajá. representar y, y, y fiscalizar. ¿no? De las tres, ¿dónde tú crees que ha sido el mayor aporte o dónde tú te sientes más correcto?
0: Quizá el mayor aporte porque no se estaba haciendo el eh, que hemos hecho en estos tres años la fiscalización. Así es, no se estaba. Haciendo. La fiscalización. No se estaba haciendo. Por ejemplo, del 2010 al 2016 hubo un solo informe disidente en la Cámara de Diputados. Y fue de paliza. Un solo. En todos los cientos de proyectos que entraron a la Cámara. Yo en tres años he sometido muchísimos el informe <risa> disidente. Porque claro, el informe disidente me da la oportunidad de cuando no estoy de acuerdo con, con el informe que está emitiendo la comisión a la que pertenezco de uh -huh. argumentar en el hemiciclo, ¿por qué no? Y que el hemiciclo vote a favor de mi informe. Claro. Yo lo logré con el matrimonio infantil, por ejemplo.
1: Sí, recuerdo. Y revertimos el recuerdo. matrimonio infantil y Excelente. eliminamos
0: el matrimonio infantil del código. Lamentablemente no se conoció en el Senado, pero en principio lo hicimos. O sea que eso es, eso es importante, pero el tema, y yo he sometido más de 10 proyectos de ley, he trabajado decenas de proyectos en las comisiones, que es en la voz legislativa, representativa, he tratado de estar constantemente en mi demarcación y las donde me llaman también, tratando de ser la voz de la gente, pero la que más me ha destacado es la de la fiscalización en el tema de Punta Catalina en el tema de los financiamientos en el tema de entonces tú te sientes público?
1: cómoda ahí? o lo has tenido que
0: hacer por me una labor me siento súper cómoda porque tú sabes que yo ¿Y qué va a pasar, si soy comunicadora soy comunicadora y me gusta indagar conjugar <risa> y me gusta ver en qué falla el, la función pública para tratar de mejorarla no para perjudicar a nadie porque esto no es personal sino para que se mejore y para que se cumpla con los estamentos de control que garantiza las leyes de los dominicanas. si Luis gana que yo espero en Dios que gane si Luis gana, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Más, quizás. Porque va si a ser te... mi partido.
1: Ok, perfecto. Entonces voy
0: a conocer a la gente ya directamente. Y te dicen, bueno,
1: si Luis, si Luis gana, vamos a poner el siguiente. Lo semana. voy a
0: ayudar a hacer un gobierno Y te más dice, bueno,
1: yo lo que quiero es que aquí tú asumas un liderazgo para defender las iniciativas. Entonces ya tú vas a tener que asumir ese liderazgo. Si te llaman, te dice, tú vas a liderar, vamos a ser la vocera de, del PRM. Eh que la correlación de fuerza yo no que puedo ser... ser
0: vocera de ningún congreso yo no tengo esa esa, esa cuestión administrativa no la tengo ¿Te la no, a mí pidiendo? me lo pidieron para la cámara y no, nunca no, no 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 yo no tengo paciencia para eso ni bregar pero te lo va a pedir cosa. el presidente de la república no, no 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 yo voy a ser senadora del distrito nacional en primer lugar después vemos si si podemos, no o sé, sea, ser presidente del Senado, nadie está. ¿Pero eso administrativo Faride? Bueno, pero eso es una labor sí. administrativa. Bueno, pero para modernizar <ríe> el Senado. Eso podría ser para modernizar el Senado. Y yo creo mucho que el Senado debe abrirse también a los debates de las minorías. Yo no quiero que las minorías sean eh, como que no esté como que parezca que no están ahí. Cuando hay propuestas e iniciativas importantísimas que se le debe dar de prioridad. Y yo quisiera eso es mi granito de arena. Yo quiero que haya más democracia, fortalecimiento democrático. Pero primero voy a ser senadora. Sí, y yo creo que puedo ayudar mucho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno a hacer un gobierno más transparente.
1: Yo creo que puedo aportar. a eso. En ese sentido era una pre, de las preguntas que yo tenía en mi cabeza. De estos tres temas.
0: Ajá, yo sé que
1: tú lo has manejado mucho. Ajá. ¿Cuál entiendes tú, y que son críticos, para tu población del distrito, para el país, pero sobre todo para el distrito? A ver. ¿Cuál, ¿En cuáles de ellos tú crees que te vas a enfocar más? ¿Seguridad, feminicidio o transparencia?
0: ¿Seguridad, feminicidio o transparencia? Ya los
1: feminicidios están dentro de los cinco primeros problemas que
0: Siempre han estado, ahora son visibles y eso es lamentable. Bueno, porque pero no por lo menos es la primera vez que están saliendo las encuestas. Que la gente lo está percibiendo ya como algo, porque es, es trágico lo que nos está pasando. Sí, es una cosa. Igual patica. que la violencia de género. Eh, la transparencia me garantiza bastante que las instituciones funcionen uh -huh. y al funcionar las instituciones podemos desarrollar políticas públicas que generen más garantías para proteger a nuestras mujeres. Yo siempre voy a estar al lado del derecho de las mujeres, uh -huh. Daniela, primero porque soy mujer, soy mamá y fui niña y creo que una sociedad que no piensa en esos sectores vulnerables, niños y niñas y mujeres, que sí lo somos, no puede desarrollarse y creo que hay que dar garantías y creo que hay que educar sobre todo a la gente. Y esa es la primera forma, prevenir. Porque el feminicidio viene a ser, yo siempre lo digo, el último reducto de años de violencia. Casi siempre hay años de violencia que llevan al feminicidio. Entonces, eh, nadie está hablando de la violencia de género y de lo que está ocurriendo. Es incluso eh, gente en desbandada diciendo que la violencia de género no existe. Cuando sí existe, y la veo todos los días en los sectores populares, y la veo en los sectores de clase media, en los sectores nuestros. Las vemos diariamente entonces yo creo que una cosa estaría muy atada a la otra.
1: Ok. Eh, vamos a hablar un ching del podcast que. Vamos. vi, debí... bueno yo creo que. <ríe>
0: Te di una primicia en el que va a salir, en el segundo podcast que va a salir okay. próximamente. Tú sabes que sacamos la campaña Somos una Voz, en sí. la primera parte de la campaña, precisamente para hacerla interactiva, que la gente participe, que diga, que critique, y no nosotros poder responderle, eh, y también que se, que se constituya en este proyecto, porque este proyecto no es Farid, es un proyecto colectivo, donde la gente es el insumo número uno, y donde nosotros somos esa voz, que va, va si Dios quiere representarlo, o va a seguir representándolos. Entonces, para eso, nos valimos de la plataforma del podcast, sí, que grabé una interactiva, entonces ya ahí yo pongo las preguntas de la gente, les respondo y planteo cosas que yo creo que son eh, educativas. El primero lo hice sola, yo nunca había hecho un podcast, eh, lo hice sola, ya tú o sabes, más turbada que nunca, pero ayer grabé el segundo la segunda parte con Carolina Santana.
1: Porque la mm. verdad este que
0: lo vio me dijo, yo necesito participar en ese
1: podcast. Qué bien, no, y
0: además entre dos es más fácil. Mira, qué chulo, tú, miras, tú y yo, tú te imaginas tú hablando solo. No, no, es, me es muy difícil, no. Entonces, eh, con Carolina y go, nos gozamos muchísimo el podcast, hablamos <risa> ya, tú sabes, le respondimos muchísima gente y ella tomó el control prácticamente del podcast. Y eso es lo que yo quiero, que más gente se anime a participar con nosotros en, en, ese, en ese ejercicio con temas específicos. Ahora vamos a hablar de las funciones de los legisladores poniendo ejemplos didácticos para que la gente entienda. Uh -huh. eh, la tercera parte va a ser la trayectoria, todo lo que hemos venido haciendo eh, como legisladora y como profesional. Eh, hay una cuarta parte que va a hablar de temas ya...
1: Bueno pues justo, tú puedes claro. coger este y ponerlo en tu plataforma igual si tú ah, quieres. Ah, no, pero
0: este va para la plataforma. Ah, también. ok, Pues ya tú sabes, tiene si que mandárselo. no, 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 yo estoy no, que no, yo
1: estoy seguro que voy a y, tener más y, ahí, y, el mío. no, no, no,
0: no, 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 Ah, cuando tú quieras, cuando tú quieras. no, hablar de no, pues no, 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 Ah, cuando no, edifique a todos no, 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 voy no, a no, de la transparencia y aclarar algunos puntos acerca de Punta Catalina. Además, ya, yo estoy,
1: ya yo estoy, juramentado como el presidente del fan club de Faride en Punta Cana. Exacto. Eh, el, no de, vamos a la diáspora a
0: de la senaduría.
1: Sí. Y y <risa> que, mira, y no y, y no crea porque <risa> la hermana, la hermana, yo tuve el gran problema ajá. aquí que cuando yo salí a buscar a los amigos míos de clase media, la mayoría votan aquí, en la capital todavía, no votan aquí.
0: Dile la verdad, que tu familia vota aquí. Ah, y no, que tu familia? mi
1: familia sí. Mi familia <risa> es lo primero que si me
0: decía, Ay, que Pero ven acá, esta gente <risa> no quiere cambiarse a votar por <risa> no, mí. Vamos a ver qué va a votar
1: <risa> por mí. Mi <t> papá y <risa> mi mamá, que yo le digo, mire, usted necesita el voto de usted. Ah, no, después yo voy a votar por Farid de primero. <risa> <risa> y bueno, y, y mi suegro también, y toda, ¿Qué? toda mi familia.
0: Bueno, lo que pasa con tu suegro es que es sí. familia nuestra, entonces... Sí, un hermano de mi papá. Pero,
1: pero toda mi familia, entonces, pero eh, también aquí en Punta Cana hay mucha gente que, que, no lo voy a hacer, que cambie la cédula ahora, porque no tengo ningún interés aquí, pero, pero
0: todavía,
1: te voy a hacer aquí un, un comité, un comité,
0: un comité, un comité, comité de, eh. de
1: puntacaneros Exacto, para Farideh. Faride. No, y, y hacemos algo, para una cena, una cosa para recaudar.
0: Feliz, yo siempre feliz de venir a Punta
1: Cana. No, no, pero aquí Me en tu casa te quieren, duermo te, quieren, te quieren muchísimo y y tiene también uno de tus fans que es Fran que no puede portar por ni mi hermano Elias, no, que
0: está, él vive de viaje ahora sí, él vive, ese, él vive en un avión, yo creo que se mudó en un avión y que Claudia lo perdió, sí, sí, sí así es
1: pero eh, sí, cuando tú quieras, yo creo que el podcast y, y eso y es de una bueno, Marcel Flores el, eh, no sé si tú lo conoces también que sí, fue claro, que y me animó de Marcel fue que me animó a eso, cuando se lo comenté al Boli Boli le encantó, y yo creo que que deberían haber muchos más políticos también que tengan este, este instrumento, porque es algo el cual tú puedes expresarte lo que tú quieres con claro. tiempo, que la gente con tiempo lo oiga sin tener que pasar por el tamiz de una entrevista, que no está mal, es un complemento. Un pero, político
0: en punta digo, cara. Ah, Dios, lo oye más tranquilo, no haciendo en ejercicio, ejercicio exacto, o sea, eh,
1: en un tapón, claro, lo que tú quieras. O sea, claro. tú lo oyes mucho más fácil y además todo el mundo anda con eso. Eh, o sea que te auguro muchísimo éxito. Muchísimo, sí bien. y y cuenta conmigo para lo que para lo que tú entiendas. Yo entiendo que deberías. No pero ya tú tienes
0: asignaciones en ah, este comando. Sí, atrás, sí, atrás, claro atrás. ya tú tienes muy bien, asignaciones muy, bien, bien.
1: muy bien, jefa. <risa> ya yo comienzo a así jefa. jefe. <risa> Pero no, pues, yo creo que deberías hacerlo ya cuando sea senadora, deberías, nunca deberías dejarlo. De sí, hacerlo.
0: eso estaba pensando, el otro día me estaba diciendo un amigo mío, tú sabes que tú tienes que seguir con el podcast todo el tiempo. Bien, bien. Y me dice una amiga, ¿tú no te cansas de hablar? Habla en la radio dos veces, habla en la televisión, habla en el Congreso. Yo vivo de eso, señor. O sea, yo lo disfruto. Yo creo que, yo
1: creo que tú tuviste derecho más bien porque... Quizá porque tenía que
0: vivir de mi profesión.
1: Exactamente. Y el, el la comunicación... Y después, comunicación... De la,
0: diputación, y después de la diputación la ha tenido que dejar a un lado, aunque de alguna manera u otra, en el Congreso los procedimientos legislativos y eso claro. me sirvió mucho la carrera de tantos años de, de ejercicio, pero la comunicación es de lo que yo actualmente vivo. Sí,
1: claro. No, y además
0: es una forma de, de ser abogada. Exacto, exacto. Mi estructura de pensamiento es jurídica, tú sabes, porque... Claro. Pero, pero definitivamente la palabra es lo que me ha llevado a, a, a vivir de la comunicación. Te
1: voy a mencionar una... Esto es, muy, esto es muy cliché, pero a la gente le gusta. Eh, una persona y tú en una palabra...
0: Está bien, vamos.
1: Dice lo que tú sientes. Ok. okay. Luis Abinader.
0: Luis Abinader, con una sola palabra, nada más mm. lo defino. Un hombre transparente, transparencia. Está bien, vamos a tomar la... Transparencia. Como... Transparencia. 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 Noble. Tony Raful. Ay, mi amor. <risa> Con su espíritu, mi amor. Mi amor, mi amor. En una palabra, mi papá. Sensibilidad. No,
1: sí, sí. Sensibilidad. Pero es tu ídolo.
0: Sí, mi, se amor. Te nota. Él te pone, mi amor. Mi amor, mi amor. Él y yo lo, tenemos una relación, él y yo, muy estrecha. Nosotros somos seis hermanos, pero él y yo somos él y yo.
1: Um, Rafael Paz. Profesional. Gastón
0: lo máximo de mi vida. <risa> Mira, Gastón es un político en Punta Cana. Noble. Noble.
1: Danilo Medina. Presidente. <risa> Muy bien, señores, sigan Farid Rapful eso no hay que decirlo. Yo creo que hasta ahora
0: el hashtag que lo sigan somos una voz, somos Farideh una 2020. voz. Por favor, ahí también me pueden escribir muchísimo. Y, a, a y el quiera.
1: podcast a seguirla. Aprender, a divertirse Y vamos a hacer
0: el podcast asunto, Hablando ya del tema de un tema Sí, de,
1: exactamente Vamos a hacer el tema de competitividad Que es muy importante Sí Que siempre va a ser relevante la Y que la
0: gente no Tú sabes que no, no lo entiende sé. mucho O sea que vamos a aprender Con Andrés Pero después en el podcast <risa> que Ustedes van a visitar Sí, porque visitar? el
1: tema de competitividad Ha, ha sobrepasado sí, el tema comercial Exacto Se habla de ser una persona competitiva De un país competitivo Es una persona competente Exacto Con muchas cosas Que tiene que ver educación Tiene que ver la salud La capacidad institucional todo ese tipo de cosas sobrepasa mucho más el tema de la de lo meramente comercial. Y la gente lo entiende, sobre, sobre todo lo circunscriben en un tema eminentemente comercial, tratado de libre comercio, etcétera, pero es mucho más. O sea, es mucho más. Un, un país Vamos que es competitivo es un país capaz de desarrollarse. No es un país capaz de Un ser político un, un, un en punta no un, cara. Hay no, hay problema, no hay problema. <ríe> lo, lo haré. Señores, eh, gracias por seguirnos. Gracias, Farideh. Por Aquí. esto me hace muy feliz y lo disfruté muchísimo y espero que dejen sus comentarios, síganla por favor y ya ustedes saben, todo el que siente algún respeto por mí y que vote en la capital, eh, voten porque yo no puedo votar, pero voten por mí por Farid. Así que, Gracias. hasta luego. Gracias, bye, bye. Bye, bye Un político en Punta Cana con Andrés van der Horst de Podcast. Andrés Vanderhorst, un político en Punta Cana. De Podcast